0: ich verrate Ihnen jetzt mal den Trick, den ich vorhin schon erwähnt habe. Den legalen Trick, wenn man eine Arztpraxis kaufen will, obwohl man gar kein Arzt ist, kein Mediziner, dann muss man vorher ein Krankenhaus kaufen. Das ist grundsätzlich möglich, auch für Investoren, die mit Medizin vorher nichts zu tun haben. Man kauft ein Krankenhaus, ein kleines vielleicht irgendwo abgelegen. Und jeder, der ein Krankenhaus besitzt, jeder Investor, der hat das Recht, ein medizinisches Versorgungszentrum einzurichten. Das heißt, er kann es neu gründen oder eben eine Praxis kaufen und sie offiziell zu einem solchen Versorgungszentrum drum machen. Und das passiert auch. Und deshalb werden auch in Deutschland Arztpraxen von privaten Investoren übernommen. Wesna Jelitsch hat das selbst erlebt in einer Zahnarztpraxis in München, in der sie damals als angestellte Ärztin tätig war. Inzwischen hat sie ihre eigene Praxis. Schönen guten Morgen, Frau Jelic. Einen
1: wunderschönen guten Morgen.
0: Mir ist vollkommen klar, warum die Investoren das machen. Die wittern da ein großes Geschäft. Aber warum machen Ärzte das? Warum verkaufen Ärztinnen und Ärzte ihre eigene Praxis?
1: In der heutigen Zeit ist es so, dass ein selbstständiger Zahnarzt zu sein nicht mehr nur Zähne behandeln bedeutet. Die Bürokratie macht einem den Alltag wirklich schwer und man braucht gute Leute an seiner Seite und muss viel delegieren. Wenn man das nicht schafft, überkommt einem, glaube ich, mit der Zeit ein Gefühl von mir ist das alles viel zu viel. Und wenn in so einem Zeitpunkt ein Investor kommt, einem anbietet, die Verantwortung zu übernehmen und dazu noch viel Geld für die Praxis bezahlen möchte, kann ich mir vorstellen, dass sich da einige Zahnärzte sich wohlfühlen und es wie einen Ausweg aus der Überforderung sehen. Man verkauft seine eigene Praxis und kann weiter als angestellter Zahnarzt arbeiten. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Das, was einem in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, ist, dass man damit seine eigene Freiheit verliert. Ein niedergelassener Zahnarzt ist in Deutschland immer noch ein Freiberufler. Das weiß man, glaube ich, erst dann zu schätzen, wenn man es verliert. Und ich würde zusammengefasst sagen, weniger Verantwortung wird geboten für das gleiche Geld. Wenn man allerdings aus Leidenschaft Zahnarzt ist, dann wird man mit Investoren, die nicht vom Fach sind, nicht glücklich, meiner Meinung nach.
0: Und der Investor damals in der Praxis, in der Sie gearbeitet haben, hat vorher mit Zahnmedizin oder überhaupt mit Medizin nichts zu tun gehabt?
1: Er hat, soweit ich weiß, nichts damit zu tun gehabt. Also die Leute waren nicht vom Fach. Und ähm, es waren Leute, die nicht vom Fach waren in der Zahnmedizin, die Geld gegeben haben den Leuten vom Fach.
0: Ja. Was hat sich denn damals in der Praxis, in der Sie waren, in der Praxis überhaupt und auch ganz konkret für Ihre Arbeit verändert durch diesen Verkauf?
1: Es war so, dass durch den Verkauf die Philosophie nicht mehr übereingestimmt hat. Es ging um Prozessoptimierungen, so wie zum Beispiel Auslagerung der Telefonie das Verteilen der Patienten auf Ärzte nach Fachgebiet der Zahnmedizin. Das heißt, wenn man eine Wurzelbehandlung braucht, dann geht man zu Dr. Wurzelbehandlung und wenn man eine Krone braucht, dann zu Dr. Krone. Den Gedanken verstehe ich schon, aber das funktioniert in der Zahnmedizin meiner Meinung nach nicht. Dafür ist der Beruf viel zu sensibel. Weit über die Hälfte der Patienten sind Angstpatienten, die verschiedene Traumata erlebt haben. Bei einem Angstpatienten geht es primär nicht darum, den Job zu erledigen, sondern ihm erstmal die Angst zu nehmen, ihm ein gutes Gefühl zu geben. Ich möchte, dass der Patient glücklicher geht, als er gekommen ist. Und das erfordert viel Energie, Geduld, einfühlsames Arbeiten, Zuhören, diese Traumata ernst nehmen, das Vertrauen des Patienten für sich zu gewinnen. Und das ist nicht selbstverständlich. Meiner Meinung nach nicht fair vom Patienten zu verlangen, dass er sieben verschiedenen Ärzten vertraut, den verschiedenen Doktoren der, äh, der Fachbranchen. Mich hat gestört, dass nicht frei entschieden werden durfte, ob die Patienten zu mir kommen oder nicht.
0: Das würde mich als Patient auch stören, aber ich hätte ehrlich gesagt als Patient noch eine andere Befürchtung. Gerade in der Zahnmedizin, anderen Bereichen auch, gibt es doch auch Behandlungen, die medizinisch jetzt, sagen wir mal, kein Quatsch sind. Das kann man schon machen, es schadet dem Patienten auch nicht, aber es ist medizinisch auch nicht dringend erforderlich. Und es gibt natürlich Sachen, die sind sinnvoll bringen, aber gar nicht so viel Geld. Andere sind vielleicht weniger sinnvoll, bringen viel Geld. Besteht nicht auch die Gefahr, dass dann die Entscheidung, welche Behandlung da überhaupt vorgeschlagen wird, eher aus wirtschaftlichen Gründen, denn aus medizinischen gefällt wird?
1: Ich finde, dass man das nicht pauschal ähm, jetzt auf die MVZs beziehen kann. Ähm, es ist nicht äh, primär so, dass alle MVZs äh, schlecht abrechnen und alle Zahnarztpraxen, die niedergelassen sind, gut abrechnen. Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Ich äh, kenne das Thema, ich weiß die Statistik, äh, dass mehr abgerechnet wird ich finde, das ist ein Zusammenspiel von beiden. Auf der einen Seite müssen die Patienten da die Angst verlieren, nachzufragen und zu vergleichen, wie viel kostet die Behandlung bei dem Zahnarzt, wie viel kostet die Behandlung bei dem anderen Zahnarzt. Sich da auch nicht schämen zu fragen, wieso ist das so teuer? Es gibt ja verschiedene Gründe, wie so eine Behandlung teurer sein kann. Sei es die Lage, in der sich die Praxis befindet, ob da die Miete höher ist, welche Materialien werden benutzt. Und da muss ein offenes Gespräch möglich sein. Es ist auch wichtig, dass der Zahnarzt da offen drüber spricht. Ich habe ganz viele solche Gespräche, fühle mich dabei auch wirklich wohl, rede gerne mit dem Patienten drüber, was es für Möglichkeiten gibt. Und diese Kommunikation muss ganz transparent und offen sein. Und auf der anderen Seite, die angestellten Zahnärzte, egal, jetzt mal dahingesagt, egal ob im MVZ angestellt oder in der niedergelassenen Zahnarztpraxis, müssen sich frei fühlen, wenn... Man merkt, dass äh, über solche Gespräche, also im, im Team darüber gesprochen wird und man das Gefühl hat, äh, dass Verkaufsgespräche eher forciert werden, dass man dann auch nicht mitmacht und mhm.
0: sagt. Nochmal ganz kurz MVZ, weil wir das jetzt beide so benutzen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wer es noch nicht gehört hat, medizinisches okay. Versorgungszentrum. Das ist quasi der legale Weg, wie dann auch Branchenfremde so eine Praxis übernehmen können. Es gibt ja verschiedene Forderungen äh, dazu. Und der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat schon vor einer ganzen Weile angekündigt, äh, ein neues Gesetz äh, schaffen zu wollen, dass generell solche Vorgänge, also dass private Investoren, die nichts mit Medizin zu tun haben, Praxen kaufen, dass das ganz generell verbieten soll. Das wäre relativ radikal. Juristisch machbar, aber nicht unkompliziert. Fänden Sie das richtig oder wäre das aus Ihrer Sicht dann doch übertrieben?
1: Es ist so, dass es scheint, dass in den letzten Jahren einige der großen MVZs nicht sauber gearbeitet haben und damit auch den Ruf der Ärzte geschädigt haben. Die Politik sollte da etwas genauer hinsehen und das Ganze dann dementsprechend ahnden und verhindern, dass sowas passiert. Aber man muss schon sagen, dass die Idee der MVZs ja die ist, dass die Versorgung auf dem Land gebessert wird. Das war ja ursprünglich die Idee der MVZs der medizinischen Versorgungszentren, mhm. die eben dort weniger sind. Alle wollen in die Stadt und natürlich ist es interessant, in der Stadt sich selbstständig zu machen. Die Sache ist die, dass die MVZs viel mehr sich in den Städten niederlassen, weil das, also da ist der Gedanke verloren gegangen. Es sollte auf dem Land die Versorgung gebessert werden. Die, die es machen, machen es aber in der Stadt. Und da müsste man ähm, schauen, dass dieser mhm dass dieses Gleichgewicht gehalten wird und da muss die Politik sehen, man muss es den Ärzten leichter machen, sich selbstständig zu machen, man muss sie fördern, man muss ähm, Tools entwickeln, die es, ein, die an die Bürokratie ein, vereinfachen. Ich habe meinen Bruder, mein Bruder übernimmt alles, was Bürokratie ähm, also nicht nur Bürokratie, ich würde mal sagen, die ganze Bewährle in meiner Praxis ähm, übernimmt er und das hält mir... Also quasi alles, was nicht Erinnern. wirklich
0: mit Medizin zu tun hat. Also, also Bohren darf er nicht, Alte. aber alles andere macht er.
1: Genau, also alles, was nicht Arzt ist, macht er. Ich äh, kann mich auf den Patienten fokussieren, das ist meine Leidenschaft, ich kann mich darum kümmern, dass der Angstpatient mhm. keine Angst mehr hat und ähm, die Steuervorbereitungen, die Verträge mit den Angestellten, die Gehaltgespräche. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann im Hintergrund, macht er nicht jetzt selber persönlich nur, sondern ähm, delegiert auch das Ganze ja. weiter. Und die, diese Unterstützung im Hintergrund, wie so einen großen Löwen hinter sich zu haben, der einem den Rücken frei hält und alles <lacht> wegschmettert, was einem den Alltag geschweren könnte, das macht es überhaupt möglich, dass ja. ich meinen Beruf so mache, wie ich ihn mache. Und ich glaube, die Alternative wäre, dass ich nur noch 30 Prozent oder 40 Prozent der Zeit arbeiten könnte. Aber da würde ich mich ähm, entschuldigen, Sie, ich arbeiten, jetzt,
0: darf, darf ja. ich Ihnen ins Wort? fallen, weil wenn wir noch länger, Na, werden, ist es, wenn wir länger werden, ist es eine Igelleistung und ich weigere mich, das zu bezahlen. Aber, <lacht> nee, aber was ich daraus mitnehme, ist, was jetzt diese Gesetzesänderung angeht, nicht einfach Strich ziehen und alles verbieten, sondern besser ordnen. Und das höre ich auch immer genau. wieder: auch in Arztpraxen, nicht nur den Zahnarztpraxen, einfach ein bisschen, bisschen die Bürokratie auch rauskriegen, besser ordnen. Und dann könnte das funktionieren. Ich danke Ihnen. Schöne Grüße bitte nach diesem Gespräch auch an Ihren Bruder, unbekannterweise.
1: Dankeschön, werde ich auch
0: Ruhig gehen. weitermachen und ich wünsche Ihnen mit der eigenen Praxis weiterhin alles Gute. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen lieben Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Schön, Mal. Danke. Tschüss. Also,
0: Zahnarztspruch irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Würde ich Chirurg nicht unbedingt sagen.